0: 《绿房子》，作者马里奥·巴尔加斯·略萨，翻译孙嘉梦、马凌春。献给帕特利西亚、胡安娜、宝拉和安东尼亚每天定时离开加伊纳塞拉去，也总是来往于固定的路线，走过那么两个笔直而且尘土满地的街区，就到了市场。女贩子们正开始在苏杨木树下铺了毯子，摆好商品。到了出售梳子、香水、衬衣、裙子、缎带和耳坠的奇异商店，向左一拐，再往前走上一百米就是阿玛斯广场。广场周围是一圈棕榈树和罗望子树。他们从北方新旅馆对面的一个街口进入广场。在整个行程中，胡安娜·宝拉用一只手向熟人打招呼。另一只手搀着安东尼亚。到了广场，胡安娜观察一下那里的长凳，选择一条最阴凉的，把姑娘安置在那里。如果姑娘一动不动坐着，洗衣服就一路小跑返回家里，解开驴子，把要洗的衣服集中起来，朝河边走去。如果安东尼亚的双手不安地抓住他的手。胡安娜就在他身边坐下来，温存的安慰他，反复的低声问他怎么了，直到姑娘放他离去。到了中午，衣服洗好，胡安娜再来找他，有时让安东尼娅骑上驴子返回加伊纳塞拉。看到他同一个和蔼的女邻居在广场园亭周围散步，或是听到擦皮鞋的乞丐和那个哈辛托告诉他的。某某人带他到教堂里去了，或者到堤岸那里去了。这一切对胡安娜来说都已习以为常，于是他就独自返回加伊纳塞纳去，而安东尼亚到了下午也就牵着某一副翁家的女仆的手回来了。那一天，他们出来的时候比往日要早，胡安娜要顺便去格劳军营送一套军装。那时市场上还空无一人，几只雾鹰在奇异商店的房顶上打瞌睡。清道夫还没上工，垃圾堆和水洼散发着臭气，空荡荡的阿玛斯广场微风轻拂，旭日初升，天空一望无云。此时沙尘已无，胡安娜用自己的裙子擦了擦长凳。感到姑娘的双手是镇静的，便在姑娘的面颊上亲了一下，就走了。在回家的路上，他遇到了住在堤岸区的埃莫赫内斯雷安德罗的老婆，两人就一起继续走路。此时太阳已升到了顶空，直射在市镇的房顶上。胡安娜佝偻着身躯，不时的用手揉着腰。他的女友问：“你生病了吧？”他说：“几年来，我一直有抽筋的毛病，特别是在早上。”两个人又谈起了病痛、药物、晚年生活的劳碌等等。接着，胡安娜告辞，走进了家门。出来时，他抱着一大包脏衣服，腋下还夹着用几张《回声》与《新闻》包着的军装。他沿着荒漠边缘朝格劳军营走去。地面炙热，蜥蜴在他双脚之间窜来窜去。一个士兵迎了上来，上尉要发火了。为什么不把军装早点送来？士兵一把夺过纸包，付了钱。胡安娜向河边走去。这次她没有去老桥，尽管她平时总是在那里洗衣服，而是去土场那边一片圆形的河滩。在那里，他又遇到了两个洗衣服，三个女人跪在河滩边洗着，一边谈天，干了整整一个上午。胡安娜先洗完走了。这时，在直射的阳光照耀下，显得格外耀眼的街道上，充满了本地人和外地人，但安东尼亚却不在广场上。不管是乞丐还是哈辛托，都未曾看到她。胡安娜就回加伊纳塞拉区去了，一路上双手一会儿拍驴子，一会儿揉着腰。他一到家就开始晾衣服，晾了一半就躺倒在草垫上。等他睁开眼睛，沙尘又下了起来。他呻吟着走到后院，有些衣服又脏了。他拉上护神的帆布罩，收起衣服，回到房间里。在床垫底下翻了一通，找到了药水，用药水把一块布浸湿，撩起裙子就用力在胯部和臀部揉擦起来。药水有一股尿味令人作呕。胡安娜堵起鼻子，等待皮肤晾干。她为自己做了些干粮。正当她吃饭的时候，有人敲门。但不是安东尼亚，而是一个女仆，手里拎着一篮子的衣服。他们站在门外就弹了起来。沙尘还在下，陈丽虽然看不见，但脸上和臂上都有一种蜘蛛脚在抓骚的感觉。胡安娜弹着她的抽筋病，弹着倒霉的药水。女仆讲话却很激烈，让她给你换一种药，要么。就把钱还给你。接着，女仆就贴着墙，顺着房檐走掉了，剩下胡安娜一个人坐在床垫上，嘴里继续嘟囔着：“我星期天就到你家找你去。你以为我老了就可以欺骗我吗？”擦了你的药水，我的腰反倒颤抖了起来。强盗说着，又躺了下来。等他醒来，已是黄昏时分。他点上蜡烛，但安东尼亚还是没有回转。他走到后院，驴子竖起耳朵叫了起来。胡安娜拿起一条披肩披在肩上，走上街。外面漆黑一团，加伊纳塞蜡去每个窗户里都露出了烛灯、油灯和灶火的光芒。他头发散乱，快速的走着。到了市场附近，在一个大门洞中，有个人说他是鬼。他一路小跑。你还是给我一些治昏睡的药吧，总是想睡觉。那么你就把钱退给我。广场上行人很少，他走进所有的人询问，没有一个人知道。沙尘下得密了，也看得见了。胡安娜把嘴和鼻子捂了起来。他走了许多条街道，敲门问了许多户人家，同一个问题问了有二十遍。回到阿玛斯广场时，他吃力地跑着，最后伏在墙上不动了。有两个人戴着草帽，正坐在长凳上谈话。他说：“安东尼亚在哪儿？”彼得罗·塞瓦约斯医生说：“晚安，唐纳胡安娜。”这种时候您还在街上干什么呢？另一个人带有外地口音，他说：“沙尘真大，要打破我们的脑壳了。”塞瓦约斯医生摘下草帽递给胡安娜，他接过来就戴上。草帽很大，连耳朵都盖住了。医生说：“瞧，您累的都说不出话了，坐一会儿吧。”唐娜胡安娜，出了什么事？告诉我们，他说：“安东尼亚在哪儿呢？”两个男人互相看了一眼，另一个人说：“最好还是把他送回家吧。”医生说：“好的，我认识他家就在加伊纳塞拉区。”他们架起他的臂膀，胡安娜·宝拉咆哮着说：“他是个瞎子，你们看到他没有？”塞瓦约斯说。塔纳胡安娜，安静些，到家里再讲。另一个问：“这是什么气味？”塞瓦约斯医生说：“是江湖郎中给的那种药水的气味。”可怜的老太婆。胡里奥列阿德基擦了擦前额，看了翻译一眼：“蔑视当局，这可不好，你要吃亏的。把这话翻给他听。”乌拉库萨村的空场是一片不大的三角形地面，周围一片树林，树枝和藤蔓生在茅屋顶上，摇摇摆,摆摆。这些茅屋用硬木木桩支撑着，架在空中，四周凹进，犹如鸭尾。翻译比划着咕弄了几句，胡母注意的听着。茅屋共有二十几座，式样一模一样，芦草铺的屋顶。藤条扎起来的棕榈木片做板壁，树干做的梯子极为粗糙。两个士兵在挤满被俘的乌拉库萨人的茅屋前聊天，另几个正在崖边织帐篷。基罗加上尉用手轰着蚊子，小女孩安静地站在罗伯托·德尔加多班长身边，不时地望着胡姆。女孩子眼睛明亮。还像男孩子似的，胸部微微显出两点紫色的乳晕。这时，胡母讲话了，他那两片发紫的嘴唇吐出一种干巴巴的声音，并且一口一口的吐着唾沫。胡里奥·利阿德基把腿闪开，免得落上雨点般的唾沫。翻译说：“他说班长偷东西，也就是说抢东西。”他们就用棍子揍了他一顿，但最后还是放了他，说：“滚吧，下次别偷了。”而且还给了他一条独木舟，就是胡母本人的那条。凌水员跑了，他没看见，是跳的水。德尔加多班长朝胡母走了一步，说：“你说谎。”基罗加上尉使了个眼色，阻止了他，说：“声他在说谎。”班长是到八卦去探亲的，要是还偷他们的东西，岂不浪费了许多时间？上尉，就算我们想偷，那又能偷什么呢？您没见乌拉库萨村这副穷相吧？上尉说：“说你们杀了那个新兵，也是并无其事喽。他到底真的跳河没有？见鬼！他要是没有死，那就是开小差。”班长把手指交叉起来，吻着说：“他们肯定是把领水员杀了，还说我们偷了他们的东西，真是弥天大谎上位。我们只是稍微搜查了一下，也是为了找到我对您讲的那种杀虫药。他们就把我捆起来毒打，还捆打了佣人。领水员是他们杀掉后埋起来的，为了不让人发现。”胡里奥·列阿德基朝小女孩微微一笑，说：“这孩子在偷看我，是害怕还是好奇？”小女孩系着一块阿瓜鲁纳人的那种遮羞布，沾满尘土的浓发随着头的摇摆而飘动不止，头上、臂上都没带装饰品，只是脚踝上系着两个小小的干葫芦。胡里奥·列阿德基说：“为什么不同彼得罗·埃斯卡维诺做生意？”为什么今年不像往年那样把橡胶卖给他？把这话翻译给他听。翻译又比划着咕噜了几句，胡母把双臂交叉在胸前听着。与此同时，镇长示意叫女孩走近。女孩一扭身，背对着他。翻译说：“先生，他说再也不卖给他们了。那个埃斯卡维诺是魔鬼，叫他滚了。那个中间人太坏。”以后，乌拉库萨村、奇凯斯村，任何阿瓜鲁纳人的村子都不会跟他做生意了。”胡里奥·利阿德基说，“乌拉库萨人既然不愿意卖给中间人埃斯卡维诺，他们那么多的橡胶怎么办呢？”镇长一直用温和的眼光看着小女孩还有那么多的皮毛怎么办呢？翻给他听。翻译向胡母咕噜了几句，又是吐唾沫，又是打手势。列阿德基观察着他们，身子微微倾向这个乌拉库萨人。小女孩向前走了几步，看到了胡母头上的伤口，伤口肿了起来，但血止住了。然而，一只眼睛红肿着。胡里奥·列阿德基说：“合作社。”阿瓜鲁纳人话里可没有这个字眼，他是跟你说“合作社”这个字了吗？翻译说，他是用西班牙语说的，先生。基罗加上尉说：“是的，我也听见了。事情怎么这么复杂，利阿德基先生？他们为什么不跟埃斯卡维诺做生意了？他们怎么会想得出要到伊基托斯去卖橡胶呢？”他们连伊基托斯是什么都不知道呢。胡里奥·利阿德基似乎在出神，摘下帽盔，理了理头发，看了上尉一眼，说：“十年来，彼得罗·埃斯卡维诺一直给他们运来布匹、猎枪、刀子，这些都是进树林割橡胶需要的工具。上尉，过后埃斯卡维诺再来，他们就把割集来的橡胶交给他。”他再用布匹、食品补上全价，这些也是他们需要的。今年他们也接受了预付的东西，但到后来却不愿意卖了。上尉，这就是全部的事实。士兵搭好了帐篷，也都走了过来。其中一个伸手去摸女孩，女孩吓得一跳，小葫芦也跳了起来，发出一阵铃鼓声。上尉说：“啊哈！”这可是贪污，我还不知道呢。殴打军人不算，还要诈骗老百姓，那么干掉那个新兵也就不足为奇了。镇长说：“抓住他，别让他跑了。”三个士兵跟在女孩后面跑着，他太灵活了，滑来滑去。最后在空场的中央抓住了他，把他带到镇长跟前。镇长伸手摸他的脸蛋，说。这女孩眼睛机灵，动作优美，对吗，上尉？可惜生长在这种地方。上尉说：“这女孩肚子也不大，骨胀病对孩子来说太可怕，他们食物里寄生虫太多。”罗伯托·德尔加多班长说：“这孩子年纪小，吃的也不错，要是带到部队去，一定会受宠爱的。”上尉，士兵们笑了。是他的女儿吗？翻译说：“不是，先生，不是乌拉库萨村人，倒是个阿瓜鲁纳族姑娘。”他说：“这孩子是在帕托瓦恰纳出生的，先生。”胡里奥·利阿德基叫过两个士兵说：“把他带到帐篷里去，谁要是跟他动手动脚，你们可得小心。”一个士兵抓起女孩的臂膀，他也不抗拒，任士兵抓住。胡里奥·利阿德基转向正在同看不见，也许是想象中的空中敌人做斗争的上尉。上尉，有几个自称是教师的人曾经到过这儿，他们是借口教土著人讲西班牙语而钻到这里来的。现在后果看出来了，把班长揍了一顿，毁掉了彼得罗·埃斯卡维诺的买卖。上尉，你想过没有？要是所有的土著都把预付食物的中间人撇开，事情将会怎么样？上尉抓了抓下巴，表情严肃地说：“造成经济灾难吗？”镇长点点头说：“这都是外来人给我们招来的麻烦。”上尉，上回是外国人，几个英国人，说什么植物学家钻进山里把橡胶树种拿走了。于是世界上就充满了英国殖民地出产的橡胶，比秘鲁的、巴西的还便宜。结果亚马孙河流域就给毁了。上尉说：“列阿德基先生，从前真的有歌剧团到伊基托斯来演出吗？橡胶工人真的用钞票点雪加烟吗？”胡里奥·列阿德基微微一笑说：“你可以想想。”我父亲那时专门雇一个厨师给狗做饭。上尉笑了，士兵们也笑了，但是胡母仍然表情严肃，双臂交叉，不时的用眼睛偏向挤满乌拉库萨人的茅屋。胡里奥·利阿德基叹了一口气说：“那时候不费力气就能赚大钱，现在赚几个子儿还得流血流汗，还得跟这些人打官司。”解决这种混蛋问题。这时上尉也严肃起来：“汤胡里奥，我相信您的话。现在亚马孙河流域人们的生活可苦了。”列阿德基转向翻译，声音突然严厉起来：“阿瓜鲁那人不能到伊吉托斯去卖橡胶，他们必须履行诺言。那些到过这儿的外地人欺骗了他们，什么合作社不合作社的。”中间人埃斯卡维诺就要到这儿来，要像往常那样好好的做生意。翻给他听。翻译说：“先生，您讲得太快了，您最好再说一遍。”上尉说：“他说得够慢的了，别开玩笑。”胡里奥列阿德基说：“不忙，上尉，我再说一遍就是了。”翻译比划着咕囔起来，胡母听着。一些微风吹过乌拉库萨村，树林的枝叶发出微弱的沙沙声。一阵嬉笑声传了过来，小女孩正在同士兵在帐篷前玩耍。上尉不耐烦了：“怎么不说话？”他摇着胡母的肩膀，这回还没听懂。胡母昂起了头，用那只好眼睛打量着镇长，用手一指，嘴里咕哝了几句。胡里奥·利阿德基说：“他说什么？”翻译说：“他在骂你，先生，说你是魔鬼，先生。”走廊里空无一人，只有从大厅传来的嘈杂声。天花板上吊着的电灯照着一层蓝色的玻璃纸，一丝晨曦沐浴,浴着快要落下来的墙纸和几扇结实的房门。何塞费诺走进第一个房门，听了听，又走到第二个房门。第三个房门里有人在喘着粗气，木床吱吱发响。何塞费诺用手指敲了一下，接着听到塞尔瓦蒂卡的声音：“谁呀？”一个陌生的男人的声音：“谁？”何塞费诺立即向走廊尽头跑去。这个地方仿佛不是清晨。而还处在黄昏的样子，他一动不动地躲在暗影中。一阵吱吱的门锁声，一头黑发涌到蓝色的灯光里，一只手像撩窗帘般的把黑发向后一掠，一双绿色的眼睛闪闪发光。何塞费诺露出身影，向他做了个手势。几分钟之后，一个穿着衬衣的男人嘴里哼着小调，消失在楼梯口。何塞费诺走过走廊，进了房间。塞尔瓦蒂卡正在扣上黄色衬衫的纽扣。利杜马今天下午回来，何塞费诺下命令似的说道：“他在下面，同雷昂兄弟在一起。”塞尔瓦蒂卡突然浑身一震，双手停留在扣眼上不动了。但是既未转过身子，也不讲话。你别怕，何塞费诺说道：“他不会对你怎么样的。事情他是知道了，但一点也不在乎。我们一起下楼吧。”他还是一言不发，又扣起衬衫来，但这回扣的特别慢，在扣上之前把纽扣扭来扭去，手指好像冻僵了一样，然而脸上却冒出汗。衬衫的背部和两页也渗出几块汗渍。房间很狭小，又没有窗子，只有一盏淡红的灯。屋顶波浪形的锌板快要碰到何塞费诺的头。塞尔瓦蒂卡套上一条奶油色的裙子，好一会儿才费力的拉上拉链。何塞费诺弯下身子，捡起一双白色的高跟鞋递给他，瞧，你都吓出汗了。”他说：“擦擦脸，没什么要害怕的。”他转身把门关上，再回过身来，看到塞尔瓦蒂卡在死盯着他的眼睛，嘴唇半张半合，鼻翼迅速的翕动着，好像呼吸很吃力，或是闻到一股臭味的样子。他喝醉了吗？停了一刻，他用胆怯的、犹疑不定的声调问道。一面用一条毛巾使劲的擦着嘴。呃，有点醉，何塞费诺说道。我们在雷昂兄弟那儿欢迎了他，他从立马带来了一种很好的呃皮斯科酒。两人走出房间，在走廊里，塞尔瓦蒂卡手扶着墙壁走得很慢。简直不能相信，你到现在还不习惯穿高跟鞋？何塞费诺说道。要不你就是太激动了，对吧，塞尔瓦蒂卡？他没有回答。在微弱的蓝色灯光照射下，他那直线条厚实的嘴唇像是一个攥紧了的拳头，面部表情僵硬而死板。两人走下楼梯，迎面扑来一阵热气和酒味，灯光在减弱。当灯光暗淡而喧闹、拥挤的舞厅出现在他们的脚下的时候，塞尔瓦蒂卡停住了，弯腰扑在楼梯扶手上，眼睛睁得大大的，用他那野性的目光在一片模糊不清的人影中巡视。何塞费诺用手指了指酒吧柜台，在柜台那边，在碰杯的那群人里，你认不出他来了，他瘦多了。在情师和雷昂兄弟中间，那个穿着闪光上衣的就是他。塞尔瓦蒂卡僵直的抓着扶手，半边脸被头发掩住，一阵急切的气喘胀满了胸部。何塞费诺扶住他，两人走进互相拥抱着的舞伴中间，像是在泥泞中跋涉，也像是在出着汗的肉墙、臭气和难以辨别的喧闹声中开辟道路。圆球的小鼓和钹正在演奏一支科里多，中间不时地插进年轻人阿里哈德罗的六弦琴伴奏。这时音乐显得很活跃，但是六弦琴一停，音乐也就失去了和谐，带有一种悲壮的意味。两人走出舞池，来到酒吧柜台跟前。何塞费诺放开塞尔瓦蒂卡，琼加在摇椅上直起身子。四个脑袋同时转过来看他们，他们两人也止住了脚步。雷昂兄弟似乎很快活，汤安塞尔莫头发蓬乱，眼镜掉了下来；利杜马扭歪着满是泡沫的嘴，用手摸索着柜台，想把杯子放下，一双小眼一刻也不离开塞尔瓦蒂卡。他的另外一只手开始慌乱而机械地梳理起头发来。他一下子摸到柜台，放下杯子，腾出手把猴子推开，全身向前冲去。但刚迈了一步，就像失去镜头的陀螺，在原地摇晃起来，两眼发直，眼看要倒下去。雷昂兄弟扶住了他，他面孔毫无表情的继续盯着塞尔瓦蒂卡，最后深深的叹了一口气。在雷昂兄弟的搀扶下，缓慢地向何塞费诺和塞尔瓦蒂卡走去，胸前沾满了泡沫和唾涎。只是在这时，一丝冷冷的、不自然的苦笑才在他嘴角出现，下巴也抖动起来。很高兴见到你，亲爱的。他整个面孔扭歪了，一双小眼流露出难以忍受的痛苦。很高兴见到你，利杜马。塞尔瓦蒂卡说。他说：“很高兴见到你，亲爱的。”身子又摇晃了起来，雷昂兄弟和何塞费诺围住了他。他的小眼睛蓦的一亮，浑身感到一阵轻松，身子一歪，靠在何塞费诺的身上说：“你好，亲爱的伙计。”利杜马倒在何塞费诺的怀里说。真高兴见到你，兄弟！他抱住何塞费诺不放，说着谁也听不懂的话，还不时的叫几声。但是当两人分开的时候，利杜玛显得更加镇静。小眼睛不再紧张的转动，表情也正常起来，露出了真正的笑容。塞尔瓦蒂卡双手敛在裙前，一动也不动，面孔被又黑又亮的发丝遮住。嗯，亲爱的，我我我们又又见面了。”利杜马几乎结结巴巴地说道，笑得越来越舒畅。呃“呃呃，过来，呃，干一杯，应该欢迎我回来。哎、呃，我是四号二流子。”塞尔瓦蒂卡朝他走去，头一摇，把头发甩开。两颗小小的绿色的火焰柔和的在眼中闪烁。利度玛伸出一只手抓住他的肩膀，把他拉到柜台前。琼家眼神错乱的死盯着他们。唐安塞尔莫把眼镜扶正，双手在空中乱抓，摸住了利度玛和塞尔瓦蒂卡，亲热的拍打着他们。这样我就高兴了，年轻人，他像父亲般的说道。呃，今晚是故人相逢，亲爱的老头儿，利度马说道：“呃，您瞧我表现的不坏吧？啊，呃，穷穷家，小穷家，把把杯子斟满，嗯嗯，你自己也倒一杯。”他一饮而尽，呛了一口啤酒和咸水，流了满嘴，一直滴到上衣脏乎乎的翻领。你的心肠太好了，猴子说道，像太阳一样。唐·安瑟尔莫，呃，奏一支，呃，心、灵魂与生活吧。利杜马说道，我就想听听这支圆舞曲，呃，行行好，让我高兴高兴。对你还是得照顾点乐队，琼佳说道，那头在抗议了。叫你呢，让他跟我们待一会儿吧，小穷家。何塞怪声怪气的说道：“让这伟大的艺术家跟我们喝一杯。”但是唐安塞尔莫已经转过身，用手摸索着墙壁，拖着脚步，温驯的向乐师们待的角落走去。利杜马虽然一直搂着塞尔瓦蒂卡，但并不看他一眼，一个劲儿的喝酒。我们来唱对歌吧。”猴子说道。“你的心肠像太阳，老兄。”琼家也喝起酒来，一面用半死不活的暗淡目光无精打采的打量着众人，一会儿看看四个二溜子，一会儿看看塞尔瓦蒂卡，一会儿看看舞池中边嬉笑边扭摆的男人和妓女，以及那些走上楼梯的一对对男女，一会儿看看角落里一群群隐约可见的人影。何塞费诺肘撑着柜台，也不喝酒，只是斜眼看着碰杯的雷昂兄弟。这时，三角琴、六弦琴、小鼓和钹响了起来，一阵骚动掠过舞池。利杜马的小眼睛流露出热情。心、灵魂与生活，啊、呃，这支圆舞曲激人回忆往事。呃，亲爱的。我们来跳一个。他拉起塞尔瓦蒂卡就走，还是不看他一眼。两人消失在挤在一起的人体和暗影之中。雷昂兄弟击掌而唱。这时，琼家一动不动，用令人不快的眼光盯住何塞费诺，像是要把自己那无限的懒意传染给他。真是奇迹呀、啊，小琼家，何塞费诺说道。你也喝起酒来了。你比谁都害怕，琼佳说道，眼里闪出一丝嘲讽的目光。瞧你吓的那副样子，二流子。又有,有什么可害怕的？何塞费诺说道。你瞧我说话算数吧，没给你惹是生非吧？我看你快吓死了。琼佳默然的笑了。你声音都发抖了，何塞费诺。